0: hai teman-teman terutama yang dari grup kelas mentoring by WhatsApp yang gue kasih nama uh, kelas rujak ya ini podcast gue dedikasiin untuk merangkum materi yang udah uh, gue berikan di kelas mentoring itu ya di kelas itu kan biasanya gue dipanggil bu guru ya di sini gue lebih santai aja biar bisa mm, ngasih tahu lebih detail dengan bahasa yang lebih enteng. Kemarin pertama kali kita opening adalah dengan pertanyaan, kurang lebih pertanyaannya gimana sih apa alasan orang membeli satu produk atau jasa, ya kan? Nah, dari mulai dari melalui pertanyaan itu, dari situ kita akan tahu bahwa ada dua alasan orang membeli produk itu. Nah, ingat ya, goals kelas ini adalah untuk mempermudah atau mengetahui cara membuat produk yang mudah diterima market. Kenapa gue fokus di sini? Karena, kalau kita ngomongin omset, itu tinggal Uh, bikin produknya aja dulu yang benar yang bisa diterima market baru itu tentang kita memperluas lead kita, marketing kita tapi sebenarnya backgroundnya adalah gimana caranya kita bikin produknya dulu yang mudah diterima market nah perkara mudah atau susah yang gua pelajarin dari uh, beberapa bulan ngomongin tentang bisnis di instagram terus sharing-sharing adalah ketidaktahuannya orang tentang Gua nih lagi mau masuk di produk industri apa dan gua harus punya apa? Itu masalah besar yang orang kurang paham. Nah, berdasarkan dari pertanyaan itu, kemudian kita bedah bahwa orang itu membeli satu produk atau jasa tentunya berdasarkan masalah yang dia miliki. ya jadi produk kita itu adalah sebagai solusinya kan kayak gitu ya tapi kita harus tahu masalah orang ini kita bagi ada dua ya masalah emosional dan masalah fungsional ya nah dari masalah ini makanya e, ada dua jenis produk pertama produk emosional dan produk fungsional nah ternyata e, banyak yang bingung Bukannya satu produk bisa uh, punya manfaat emosional, fungsional, jadi cara nentuinnya kayak gimana? Nah, ingat ya, cara nentuinnya semudah ini. Patokannya adalah, apa yang menjadi alasan pertama orang itu membeli produk atau jasa itu. Produk, lebih ke produk dulu. Apa alasan pertama orang membeli produk itu? ketika alasan pertamanya adalah emosional maka produk itu adalah emosional produk ya ketika alasan yang pertama kali bikin orang membeli itu adalah fungsional maka produk itu adalah fungsional produk ingat bukan berarti emosional produk tidak memiliki manfaat fungsional tapi alasan pertamanya ya contohnya gini orang beli senter karena dia butuh untuk menerangi e, untuk penerangan itulah fungsinya senter. orang membeli e, cukuran untuk fungsi mencukur e, bulu-bulunya orang membeli shampoo untuk fungsi dia e, apa membersihkan rambutnya maka itu adalah fungsional produk ya lalu emotional adalah produk adalah produk-produk yang dibeli karena emotional reasonnya gitu emotional reason apa sih rasa suka karena ngerasa keren kalau pakai produk itu warna yang bagus ya kan itu emotional reasonnya kayak gitu warna yang bagus dan emotional produk itu cenderung tidak ada urgensi sebenarnya tapi entah kenapa karena dorongan emosional itu jadi um, memiliki urgensi urgensi itu rasa buru-buru sebenarnya mungkin kita beli produk emosional contohnya tas atau baju toh kita masih punya bajunya atau tas kita masih ada tasnya tapi masih pengen beli tas itu itu tapi gue beli tas uh, fungsional. kan gitu kan tapi maunya merek itu nah itu berarti emosional Lu ngerasa pakai brand yang itu, Lu ngerasa ada kerennya karena brandnya, ya kan? Walaupun ada brand lain yang bahkan jual dengan fungsi yang sama, enggak, lu enggak enggak beli fungsinya, lo beli emotional benefitnya, kayak gitu, ya. Jadi produk itu ada produk emotional, produk fungsional. Nah, yang pertama kali kemudian di hari pertama gue bahas adalah tentang emosional. Ketika sudah paham emosional produk, ya. Lalu bagaimana caranya kita memenangkan persaingan di emosional produk. Nah ini yang banyak teman-teman miss, ya. Dia nggak tahu uh, apa yang harus dia punya ketika dia masuk emosional produk, tapi tahu-tahu bikin emosional produk. Lalu kemudian suka curhat sama gue e, Gimana ya Kak kalau misalnya e, Saya kok jualan baju Atau ini atau ini Kok susah jualannya Iya karena dia nggak paham Dia itu sedang memilih Emotional product Untuk emotional product Ada cara tersendiri untuk bisa menguasai pasar atau memenangkan persaingan. Untuk fungsional produk pun ada caranya, beda. Jadi yang harus kita pahamin adalah kita mau ngambil produk emosional atau fungsional. Karena cara untuk memenangkannya beda. Paham ya? Bagi yang akhirnya sadar, oh produk gue emosional nih. Gita kan Karena uh, emosional produk. Uh, apa dibeli berdasarkan uh, emotional benefit gitu bukan karena fungsinya maka kalian harus tahu cara memenangkan persaingan ya kalau nggak mau kesulitan untuk bisa berjualan memenangkan itu maksudnya menjualnya tuh jadi mudah kayak gitu ya nah untuk emosional produk yang harus kalian uh, lakukan adalah belajar dari brand-brand yang menjual emosional produk nah tentu saja kalau kalian bisa lihat brand-brand besar nih contohnya kalau di mall gitu yang yang jual fashion produk brand-brand besar yang harus mereka miliki ini mungkin agak agak sedikit saklek tapi emang nyatanya adalah seperti itu. Yang pertama kali harus mereka miliki adalah modal yang besar. Kenapa? Karena untuk membranding uh, satu produk menjadi punya kesan tertentu dia butuh banyak modal pertama dia butuh branding strategi yang benar-benar bagus Kemudian dari strategi itu diaplikasikan uh, ke marketnya dengan bukan cuma sekali bukan cuma sekali ada repetition di sini pengulangan pengulangan value emosional dari uh, brand itu. berarti untuk memenangkan itu kita harus punya modal yang sangat besar ya kalau merasa langsung shock ya wajar karena mungkin banyak yang nggak pernah bahas ini tapi memang faktanya untuk emosional produk kita harus bersaing cukup sengit di sini yaitu modalnya yang besar dengan cara kita uh, pakai model yang paling bagus, emotional story-nya kita setting yang paling bagus ya. Kemudian kita uh, bikin tim yang bikin website yang bagus ya. Terus semuanya harus komplit the emotional product yang kita punya, makanya modal kita harus besar. Paham ya? Kalau ada yang bertanya, nggak ada cara lain, Kak, selain Emosional uh, produk itu harus punya modal yang super besar, ya. Dulu jujur aja dulu nggak ada caranya, ya. Lo bisa lihat brand-brand baju yang udah hadir sebelum era internet, ya memang harus punya modal yang cukup besar, ya. Nah, tapi sekarang kita seperti dikasih kesempatan untuk pertama kita punya media. kita sendiri untuk publikasi melalui sosial media, ya kan? kita punya media sendiri yang bisa kita pakai untuk publikasi, baik organik organik itu natural kita posting ada yang lihat terus suka terus uh, sharing ke temennya, akhirnya produk kita dikenal atau berbayar. Jadi kalau berbayar itu kita lebih seperti punya agensi iklan sendiri kita yang sendiri iklannya kita yang mau tahu berapa uh, orang yang ngelihat iklan kita kayak gitu tapi tetap aja ada caranya uh, sendiri untuk bersaing di emosional produk nggak bisa cuma punya skill yang bisa memancing banyak lead. atau banyak orang yang ngelihat produk kita terus tato suka beli nggak kayak gitu ya itu penting tapi itu tidak cukup yang harus kita miliki adalah yang gue lihat ya hmm, contohnya kemarin gue di kelas ngasih tahu satu brand namanya vanilla hijab kalau lo tahu dia hijab yang startnya tuh dari dikenal dari instagram seorang anak kuliah yang kemudian mencari gitulah gitu ya apa yang buat dia menjadi brand besar seperti sekarang oke okay lah mungkin jajarannya itu Gak seperti brand-brand yang ada di mall, tapi untuk di internet, dia cukup besar dan dia menjangkau malah banyak uh, marketnya. Thanks to internet ya. Tapi, <tapi> untuk bisa seperti dia, lo harus tahu apa yang dia lakukan pertama. Yang pertama dia lakukan adalah deliver emotional story. Ini yang jarang orang lakukan, padahal ini adalah poin powernya, emotional story-nya. Kenapa lo mulai usaha ini emosional produk ini? Apa passion lo? Apa background lo? Kalau ada kisah sedih di dalamnya masukin, karena itu bakalan bikin emosional uh, attach apa ter, apa orang terikat secara emosional di produk lo, ya. Baru kemudian dia tambahin emotional value. sebenarnya emotional story itu maksudnya emotional value tapi paham ya emotional story ini lebih ke fondasi cerita awal uh, dari si pemilik bisnis ini ya kalau emotional value tambahannya value added tambahannya itu seperti foto yang bagus ya website yang bagus ya kan uh, iklan yang bagus eh sorry foto yang bagus uh, apa konsep yang bagus jahitan yang bagus tentunya produknya yang bagus gitu, emotional editnya gitu kan sebenarnya banyak itu kalau dibedah tapi kurang lebih rumusnya emotional sto uh, story emotional value plus repetition jadi setelah itu kena di hati masyarakat kita tinggal uh, sebarkan pesan itu lebih luas lagi kita bisa pakai digital marketing kalau memang uh, itu medianya yang mau dipakai Sebenarnya itu media alternatif, bisa marketing offline atau online, tapi asik banget sih emang online. Nah, tapi yang banyak orang nggak paham adalah, tahu-tahu uh, dia pikir hanya dengan foto bagus, ya kan? Foto bagus, kemudian kemampuan digital marketing mungkin berpikir kalau orang itu udah langsung membeli, No. makanya untuk emosional produk itu sangat yang paling poin kuat adalah emotional storynya, emotional story itu makanya banyak yang belajar sekarang uh, storytelling sebenarnya gue bisa ngajarin ini ada sebenarnya caranya ada polanya tapi banyak yang nggak tahu akhirnya apa berjualannya susah kayak gitu ya Makanya selain podcast, materi ini gue share juga dalam bentuk tulisan di artikel namanya catatan kelas bisa diakses di website gue indajewanduno.com itu ada rumus yang gue buat rumus sederhana aja untuk menguasai emotional market ya produk emosional yaitu emotional story ya. ini satu part aja lo harus pikirin bener-bener emotional story-nya cara pengemasannya plus uh, emotional value added ya, mulai dari foto yang bagus, testimoni yang bagus ya. Baru habis itu repetition. Repetition itu pengulangan value lo. Melalui apa ya? Iklan. Ya, yang kayak gitu atau bisa aja terjadi karena lo bikin satu konten konten yang sangat emotional sampai akhirnya orang mau atau uh, tergerak untuk repost 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 sehingga ada repetition organik sendiri. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Okay. Kemudian di hari berikutnya, gue ngebahas tentang fungsional produk. Produk yang dibeli karena alasan awalnya itu adalah berdasarkan fungsinya, ya. Nah, kemudian gue ngajukin satu pertanyaan, kan udah jelas ya. Kalau emosional produk itu berdasarkan uh, awalnya itu orang ketertarikan emosional terhadap produknya, ya. Kalau fungsional adalah karena fungsinya. Tapi, apa yang menjadi pertimbangan orang paling nge-trigger dia beli itu secara cepat? Jadi gini, apa yang bikin orang ngeliat produk fungsional langsung dia beli? Itu pertanyaannya kurang lebih kayak gitu. ya. Kemudian, pada bingung. Kepada yang gue jawab, untuk fungsional produk, hal yang... Jadi pertimbangannya adalah seberapa cepat orang itu langsung merasakan manfaat dari fungsional produk. Seberapa cepat. Kalau makin cepat, makin cepat pula dia beli. Ya. Kalau butuh waktu agak seminggu, sebulan, ya, makin mikir-mikir juga dia beli. M maksudnya makin mikir itu makin mempertimbangkan. Nah rentang waktu ini Gue gua kasih nama ini rentang waktu Rentang waktu ini kita anggap Seperti gap Semakin rentang waktu orang merasakan Manfaat itu makin lama Berarti ada gap yang harus kita isi Ya Nah gap itu harus kita isi Contohnya e, pernah nanya contohnya Di grup gue kasih contoh gini Ketika lo Merasa butuh cukuran Lo akan masuk ke toko ya, lo akan masuk ke toko dan langsung ngambil pisau cukur, ya. merek A, eh BC lo tinggal lihat aja pertama yang lo suka aja. selama itu masih sama semua fungsinya. karena lo tahu lo beli langsung bisa dipakai buat cukuran, langsung kelihatan hasilnya, kayak gitu, ya. tapi beda ketika lo tahu lo butuh obat jerawat. lo akan masuk ke sebuah toko dan lo mencari obat jerawat dan lo akan makin banyak pertimbangan di sana banyak gap kenapa karena uh, lo tahu sekal nggak bisa sekali makai langsung sembuh juga mungkin ada waktu beberapa hari nah itu ada gap nah gap ini yang harus kita isi yang kalau nggak kita isi kita akan kesulitan menjualnya kayak gitu nah ini yang enggak gue bahas di di apa di grup ya di grup gue nggak bahas kalau untuk uh, functional produk uh, selain karena kecepatannya itu apalagi yang uh, terus kalau misalkan banyak yang jual misalnya pesok cukur banyak yang jual apa yang bikin orang jadi beli brand tertentu gitu kan atau uh, merek tertentu nah itu ketika sudah diap lah produknya itu cepat langsung dirasakan manfaatnya. Dia mengisi uh, sesuatu yang sebenarnya itu bukan gap, tapi tetap dia isi. Nah, yang harusnya biasanya buat ngisi gap, dia tetap lakuin itu hal-hal untuk ngisi gap. Akhirnya dia cuma ada, jadi uh, brand yang paling di depan ada di pilihannya market gitu. Contohnya, ketika lo dideretan sama pisau cukur. karena misalnya pisau cukur itu banyak mereknya, yang merek ter, tersering lo, lo lihat aja yang lo bakalan pilih, kayak gitu, ya. Jadi yang lagi mau kita perhatiin adalah untuk produk yang ada gap waktunya ini, gimana ngisinya kan gitu, pertanyaannya ya. Nah, cara ngisinya pertama banyak hal sebenarnya banyak banget tergantung eh, rentang waktunya. ya semakin rentang waktu itu panjang maka isilah gap itu rentang gap rentang waktu itu dengan banyak hal pertama persuasif copywriting kenapa gue bikin ini yang pertama karena ini adalah hal yang seharusnya lo bisa lakuin banget tanpa budget yang gede kayak gue kasih tahu itu makanya belajar copywriting itu penting mulai dari tagline yang menarik apa segala macam itu yang harus lo lo lakuin Kedua yang gua lupa masukin adalah kemasan. Kemasan juga merupakan hal yang paling yang cukup low budget yang bisa lo lakuin untuk ngisi gap ini, kemasan yang bagus. Kayak gitu. Bagusnya adalah sesuai dengan kacamata market lo ya, bukan kacamata lo. gitu. Makanya ini juga bukan hal yang mudah. Habis itu <tuh> kemarin apa ya? Banyak eh uh, yang paling sering orang lakuin yang memiliki uangnya terutama yang punya uang adalah mengambil satu brand ambassador ya. Brand ambassador ini diambil untuk bikin produk fungsional ini punya alasan emosional juga dibelinya. Karena brand ambassador itu kan punya satu image tertentu yang bikin orang ter, ter apa ya? terikat secara emosional kayak gitu. Ya. Habis itu oh banyak banget ada garansi yang harus lo isi gapnya, ada peng apa edukasi produk yang detail kayak gitu, ada juga pendampingan pemakaian ketika gap itu memang benar-bener rentangnya uh, cukup besar. Salah satunya tadi di grup ada yang bilang produk saya baru dirasakan setelah 7 bulan, ya udah lo harus bikin pendampingan kayak gitu, ya. belum lagi ada bonus ya bonus ini untuk menyeimbangkannya bisa lo kasih bonus yang emosional produk misalnya kalau sampo lo uh, kasih bonus hair cap uh, atau uh, handuk yang cantik ya emosionalnya kayak gitu ya oh sorry bukan sampo masa sampo pakai hair cap ya. misalnya lo uh, alat mandi ya kan fungsional lo uh, kasih bonus hair cap yang kayak gitu-gitu emotional produk atau mungkin dompet cantiknya. Nah jadi penyeimbangannya itu adalah e, ngasih bonus yang emotional. Jadi untuk ngasih rentang gapnya itu lo bisa kasih bonus emotional produk ya yang lucu-lucu gitu lo. Mulai ada gambaran ya kenapa oh pantasan yang brand ini kok dia pakai e, hadiahnya tuh nanti dompet cantik ya kan atau dikasih ini dikasih itu memang itu adalah penyeimbang untuk mengisi gap ya gap rentang waktu itu kayak gitu paham ya <laughs> jadi kalau semakin panjang gapnya maka masukin banyak hal di situ untuk ngisinya ya kayak gitu Ya, mulai dari pelayanan after salesnya juga itu, Lu janjikan tapi di depan Misalnya menggunakan produk ini Juga bisa mendapat pelayanan kami 24 jam Makanya untuk functional produk Suka ada namanya suara customer yang e, bebas pulsa Kayak gitu <laughs> Mulai ada gambarannya Nah teman-teman Itulah kurang lebih Uh, yang bisa gue sampaikan tentang bagaimana caranya bersaing tergantung pilihan lo ya mau emosional produk atau fungsional produk kayak gitu semoga bisa jadi gambaran karena ini sangat fundamental dan memang seperti itulah cara kerjanya kayak gitu hal-hal seperti ini tidak boleh lo abaikan karena apa nanti lo kesusahan ngejualnya ya seperti itu. Nah, gue berharap mulai banyak ada gambaran nih tentang mau lo tuh bisa kemampuan lo tuh di mana gitu. Ketika lo mau maksa mau produk emosional, gak akan gue larang juga dong. Walaupun gue bukan di bidang produk emosional, tapi lo harus tahu apa yang lo harus punya kayak gitu. Pilihannya duit yang banyak atau Pinternya lo bikin eh, tadi rumusnya emotional story, emotional value added plus reputation itu rumusnya untuk functional produk adalah lo tahu rentang waktu produk itu akan dirasakan dan lo isi gapnya rumus itu aja basic itu aja gue harap bisa masuk banget ke dalam benak dan saraf lo agar bisa mempermudah lo kemudian mengambil ke uh, apa mengambil keputusan Jadi tidak gegabah, tidak asal. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya. Bye-bye!